0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: No sabemos si en unos años tenemos otro que, les, que sea peor o peor, pero esos superlativos no van. Eh, la mayoría del pueblo sac, lo sacó de, de la fortaleza. La mayoría es mucha gente verdad pero decir la mayoría vamos a decir que una, una multitud una muchedumbre se manifestó democráticamente salvo unas excepciones que también hay que eh, destacar porque no se puede en nombre de la verdad y de lo que uno cree justo acorralar a un ciudadano en la vía pública eh, insultarlo pegarle un megáfono en el oído no no eso también es es, es, es alteración a la paz y no 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 se puede permitir pero hemos lucido bien ante el mundo no creemos no, no, no contribuimos a, crea, a crear una crisis de que esto es el fin del mundo porque le dañamos le sube la presión a cualquiera y cuando sube la presión le puede dar un infarto a cualquiera lo dice el doctor Cabanillas no yo, el doctor Cabanillas dicho esto yo estoy clara en una cosa hay una ley y yo presumo que todas las leyes son legítimas porque verdad, si son leyes, son leyes. Pero esa ley del año 1952 años en que se escribió la constitución, pues tuvo una enmienda posterior. Y tiene que ver con la confirmación o cómo se confirma a un sucesor, en este caso un secretario de Estado, etcétera. Sobre eso hay interpretaciones. Todo el mundo dice, ay, hoy dicen una cosa, hoy dicen otra. No, no. Son interpretaciones, porque el derecho es rogado. Uno va al tribunal a suplicar que resuelva lo, lo, lo que está planteado. Y en estos casos, el tribunal interpreta, interpreta esa ley. Y el último reducto en Puerto Rico es el Tribunal Supremo, aunque por nuestra condición colonial, eso también es mi opinión, y territorial, esa es la realidad pues podían algunos casos terminar en el Tribunal Supremo para evitar crear esas, esas disquisiciones este, sobre lo que está pasando aquí todo el mundo se ha autoproclamado constitucionalista yo soy este una doña una doñita que, que hace sus preguntas por radio y por televisión y por la internet y que apuesto lo mejor de mí de buena fe, pero busco a los que saben más que yo Dicho eso, vamos a pedirle al profesor Carlos Ramos, ex secano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, que nos ayude a entender lo que está pasando. Buenos días, doctor. Buenos, Buenos días. días, profesor.
0: Buenos días. Un privilegio estar aquí en este programa.
1: Gracias. Eh, mire, yo lo he, he, he buscado como aguja en un, peja, en un pajar. Primero, porque para esto hay que tener, como dicen, por ahí un diminor ese dimino conlleva una calma cuando uno está furibundo, el que tiene la verdad agarrada por el rabo no tiene que buscarla yo no tengo la verdad yo quiero saber lo que yo entiendo ahora es que hay un pleito radicado en el tribunal de instancia por el senado de Puerto Rico el senador Tomás Rivera Chávez, presidente eh, y que va de instancia pero que eh, conlleva ese pleito el que directamente vaya al supremo porque en instancia dirimen hechos esto fue así, esto fue así, esto fue así. Si no hay esa discusión, pues entonces para derecho va directo al Supremo y no creo que tenga que pasar por el apelativo. ¿Usted me aclara si sí estoy mal?
0: Sí, bueno, el último intérprete de, un, de la Constitución es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y todas estas controversias de estos días, que coincido contigo, en que hay variedad de opiniones, algunas de ellas de profesores de Derecho Constitucional. Personalmente prefiero referirme así en vez de decir constitucionalista. Eso no eso, eso, no sea, es lo mismo es, ni se escribe igual. No, y además ese grado no existe. Por o sea, eso. Algunos nos especializamos en unos temas y en otros otros. Hay abogados que, como quieran, tienen formación que han dado su opinión. Hay analistas, hay políticos. Todo el mundo ha dado una opinión. ¿verdad?
1: hasta una doñita como yo
0: todo, y tiene el derecho y de hecho la maravilla de estos tiempos es que se está discutiendo la constitución viva y todo el mundo ha redescubierto la constitución y me parece maravilloso que el país haya descubierto esa constitución que aunque es una constitución prestada por el Congreso de los Estados Unidos por lo que mencionabas ahorita es la que nos gobierna directamente hoy día, todos los días y tiene sobre todo una Carta de derechos eh, importantísima. Le, le, le interrumpo brevemente
1: uh -huh. para decir, aunque es prestada como signifiqué en mi en la introducción que hice este programa no deja de ser de avanzada, incluso en algunos aspectos más avanzada que la, la Constitución de los Estados Unidos.
0: Así mismito, es, sobre todo en la Carta de Derechos que ha inspirado que la gente no lo sabe ha inspirado ya otras constituciones de varios estados de los Estados Unidos, por ejemplo, que han revisado sus constituciones y han mirado la nuestra. El trabajo que se hizo en la constituyente, con todas las críticas que se puede hacer a la, a la legitimidad de aquella convención constituyente, reunió las mentes más brillantes del país, examinaron las constituciones de los estados y del mundo entero existente, hicieron un trabajo increíble y produjeron una constitución que ciertamente en su Carta de Derechos, pues muy avanzadas.
1: Entre los que escribieron la Constitución, ¿había mujeres?
0: Había una mujer.
1: Ahí hay un problema de, había, repre había, de representatividad. Ah,
0: sí, mismito, había una mujer eh, solamente. Pero te, te comentaba ahorita que es importante que todos opinemos, pero que en última instancia la opinión la validez constitucional o no de una ley, esa la va a decir el Tribunal Supremo de Puerto Rico.
1: Debí empezar pero siempre empiezo de atrás para adelante porque pues soy zurda eh, pero debí empezar definiendo términos porque te, esto, este proceso de aprendizaje que nos trae esta situación trae ante la opinión pública unos términos que la gente no cita pero que no los entiende cuando se dice ocupó el espacio eh, la alcaldesa le ocupó el campo. Ajá, ese es un término que quisiera que me definiera. El cerciorari. El cerciorari, sí, la gente repite, pero... El cuo guaranto. Quisiera que de entrada me definiera esos términos para beneficio de todos, porque porque me dijeron que no me atreviera a hablar, hacer eh, este, esta, esta, esta entrevista sin que la persona sencilla, común desconocedora de estos términos y de... de, de lo, pues que
0: entendiera. Uh -huh. Sí, bueno, la Constitución de Puerto Rico eh, define nuestras tres ramas de gobierno incluyendo la rama judicial. Eh, a su vez hay una ley que establece los detalles de esa rama judicial que está establecida en la Constitución. Y tanto la Constitución, pero sobre todo en el detalle de la llamada ley de la judicatura divide, organiza el tribunal el sistema de tribunales en Puerto Rico en Puerto Rico pues el sistema de tribunales del gobierno de Puerto Rico está dividido en tres partes el tribunal de primera instancia que es donde acudimos la inmensa mayoría de los puertorriqueños a la o cualquier persona el tribunal de apelaciones, el circuito de apelaciones y el tribunal supremo de Puerto Rico a cada uno de esos tribunales no se acude porque uno quiera o porque uno tenga un problema la ley define qué tipo de problema y a cuál se puede acudir en cada momento. Ni tampoco le podemos pedir cualquier cosa. La ley define los remedios que podemos pedirle a cada uno de esos tribunales según el problema que tengamos. Así, por ejemplo, para vincularlo con la controversia que tenemos en estos días, por más serio que uno tenga un problema o que tenga un país, incluso de naturaleza constitucional, uno no puede ir corriendo al Tribunal Supremo directamente a erradicar o instar un recurso. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución dice que empezar un pleito aquí solamente puede hacerlo si la Constitución o la ley lo autoriza. La Constitución solamente autoriza un tipo de pleito que pueden pensarse en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El habeas corpus, es que cuestionar. si de aquí el cuerpo. Eh, ah, sí, si cuestionar la, la, la detención o la privación de libertad de una persona. Obviamente se quiso que eso es algo tan precioso que se pudiese empezar incluso en el Tribunal Supremo. Pero la Constitución dice que también la legislatura puede establecer otros procesos que pueden empezarse aquí. Y uno de esos procesos, por ejemplo, es el llamado cuo eh, guaranto. Un proceso muy raro, pocas veces instado. Y que a quien le toca iniciarlo es al secretario de justicia. Porque es un procedimiento que busca que se pregunte o que se revuelva lo siguiente. X persona u autoridad gubernamental ha reclamado una autoridad, una legalidad para tomar ciertas acciones. ¿De dónde emana esa autoridad para tomar esas acciones? ¿Con qué poder? ¿De dónde lo saca? De ahí viene el concepto cuo-guaranto. O se ha usado muy poco, generalmente se usa para personas que usurpan un poder eh, que la constitución o la ley se la da a una institución o a una persona. Pero
1: le interrumpo uh -huh. porque también viene acompañado de otro concepto, standing, sí. legitimidad, o sea, ¿quién tiene legitimidad para acudir con ese recurso al, al tribunal? Y aquí está planteado un issue de legitimidad y quisiera que me contestara esa pregunta porque algunos han denominado a Pierluisi como el gobernador ilegal. Uh -huh. Yo, como dije al principio, presumo que las leyes son las leyes, son legítimas. Uh -huh. O sea, decir ley legal es un absurdo. Uh -huh. La ley es la ley. Que pueda ser interpretado por el Tribunal Supremo son otros 20 reales, pero... Vamos a hablar de el standing del standing, de la legitimidad y de, y de si es un gobernador ilegal o no.
0: Okay, vamos a ver, so, ahí hay dos conceptos eh, distintos que me has preguntado y ambos los voy a contestar. Ahorita yo mencionaba lo que puede llevarse o no al Tribunal Supremo, a cualquier tribunal. El otro tema es que quien lo puede llevar no es cualquier persona. Tiene que ser una persona o una institución que ha sido directamente afectado, dice el Tribunal Supremo, concretamente afectado y que, que lo que está causando ese problema es lo que está impugnando esa persona y eso es lo que se llama tener acción legitimada o standing así que con ese requisito hay que plantear por ejemplo en los dos pleitos que hay aparentemente radicados o aparentemente no de seguro uno es el del Senado
1: el Senado es que el senado. ha
0: acudido por, con calidad de senador, o senador sin duda es una parte afectada. Se ha hablado mucho de un pleito que inició hoy el municipio de San Juan la Alcaldesa, que no he tenido la oportunidad de ver. Ahí algunos han especulado de cuál es la acción legitimada de la alcaldesa o del municipio. Porque al tribunal no se puede acudir porque hay un problema serio o porque uno desee representar el interés público. Ahí hay sistemas de derecho en el mundo que lo permiten. No este. El nuestro no es así. Pero vuelvo a decir, ese pleito a su vez, debo decir que no he leído la demanda, tiene unos abogados de primer orden, a quien conozco, que realmente tengo mucho deseo por conocer. El, pues el bufete de Frank Torres Viada, Viada uh -huh. Uh -huh. Eh, y la licenciada Alexandra Rivera, que aprecio, de paso ambos han sido estudiantes míos y son brillantes. Pero,
1: yo pero si, bueno, tienen bueno, que
0: cumplir con los requisitos. Tiene que
1: es, es el ayuntamiento, no son los abogados.
0: Pero me hacías la segunda pregunta. Sí, pero
1: antes de decir eso, quiero significar que aquí hay un problema político que no, lo, no se lo voy a traer al, pro, uh -huh. al profesor porque lo traje para hablar de, de, para entender mejor el derecho, el problema político se resuelve políticamente y valga la redundancia y obviamente los espacios se ocupan la alcaldesa está mirando sus posibilidades de, de en primaria próximamente ser la candidata a la gobernación del Partido Popular Democrático y aspira y aspira hacer la candidata a la gobernación y convertirse en gobernador en el 2020 es el aspecto político, así que va a ocupar los espacios y que le pueden decir mire no tiene standing pero ella dice yo y decía ese es lo político pero lo político se resuelve de una manera y lo legal se resuelve de otra el tribunal tiene un problema bien serio eh, que es que nadie queda satisfecho uh -huh. el que pierde piensa que no fue el tribunal justo con lo que le con lo que le dieron que, perdí eso estuvo muy mal, ese juez este sistema, aquí han tenido el supremo secuestrado de, por siempre el que gana piensa que tampoco le dieron lo suficiente que el remedio no era lo que estaban pensando uh -huh. o sea, que 50-50 va a haber problemas con la decisión del tribunal
0: bueno y sobre todo eh, el tribunal de última instancia como es el tribunal supremo de Puerto Rico donde uno y yo como abogado tengo mucha fe que las cante como las vea de verdad y, y, y sobre todo que más que pensar en, en, en lo caliente del momento resuelva que está resolviendo para el presente y para el futuro que va a establecer un precedente que no trate de torcer a ninguno de los jueces ni jueces ninguna doctrina para resolver lo de ahora de inmediato sin olvidarse que el futuro cuenta también. Y esos jueces si hay, y juezas, si algo los preocupa siempre justamente de armonizar ambas cosas. Así que vamos a ver. Me, me preguntabas ahorita de que si el gobernador actual es un gobernador este, ilegal o inconstitucional. El gobernador ha actuado y ha juramentado basado en una lectura de una ley. y La ley se presume inconstitucional. Muchos creemos que es una lectura incorrecta yo creo que la ley es inconstitucional pero hasta que un tribunal no lo declare no podemos en el sentido estrictamente jurídico constitucional decir que es ilegal ah, en el sentido político en el sentido de si es legítimo, ahí van a haber variedad de opiniones y si muchas otro, las tenemos si
1: otro tan educado, tan versado en el campo de derecho como, como usted, dice bueno no no yo entiendo que es legal, tan legal yo escuchaba a Héctor Luis Acevedo que dice, pues, claro, pues claro que sí, esa ley de 52 años que también se en la Constitución, este, pues aceptó, no fue impugnada por nadie y la posterior enmienda tampoco. Uh -huh. O sea, que pasar juicio, esto es opinión, ¿verdad? Pasar juicio, esto es opinión, no sobre si legal o ilegal, es encender la discusión y hay que evitar comentar comentarios incendiarios o inflamatorios, y me refiero en el sentido, ¿verdad? Sí.
0: Fíjate, yo yo ahí, si me permite con respeto, difiero. ¿Cómo no? Adelante. Porque, porque en, el teto, en este proceso que es extraordinario el que hemos estado viviendo, como fue la renuncia del gobernador y todos los acontecimientos que ha habido después, pues la constitución ha salido ahí tratando de ser cauce automático para resolver los problemas. Pero ha habido varias interpretaciones y en este debate duro, como puede ser a veces, de acuerdo contigo, que muchas veces las pasiones y se incendia y bueno, y esas se echan para el lado. Pero el debate duro sobre la, lo, lo legal o no legal, lo constitucional o no constitucional, lo legítimo yo creo que es importante y es oh, bueno para el país. Que hay, y ahí va a haber de todo. Lo Siempre que pasa, va a haber de todo.
1: A lo que me refiero, y no diferimos, estamos uh -huh, de acuerdo, uh -huh. a lo a lo que me refiero es que ya una de las cosas que se habla que es importante es no tener ánimo prevenido uh -huh. y ya se siente en la comunidad un ánimo prevenido, ya yo he escuchado personas este líderes, eh, líderes aunque sean artistas, eh, René Pérez de calle 13 que dice vamos a tumbar a ese gobernador y si viene y también dice si viene la sucesora que, que tendría que ser la secretaria de justicia ¿verdad? Eh, y por ahí para abajo este, hasta que lleguen a uno Ningún, son todos del combo de Rosselló ninguno es válido para nosotros entonces, uh -huh. ¿cómo ocupamos esa posición? ¿qué es lo que procede?
0: claro, y, 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 esa, y esa respuesta a lo que están reclamando grandes sectores de la población, incluyendo muchos artistas y molestos todavía por muchas razones no hay duda que ya por lo menos desde anoche eh, y si te fijas, por primera vez en todo este conflicto por primera vez y yo creo que en esta etapa para bien, en esta etapa para bien, el debate no solo está en la calle, el debate no solo está en los medios, el debate no solo está en los políticos, el debate no solo está en la ciudadanía, en la barbería, en el supermercado. Por primera vez el debate se traslada a la rama judicial.
1: Eso y eso es importante. Lo importante. Y eso es importante. <ríe> tu chef,
0: ¿no? Por eso, no, no porque lo demás no sea válido pero por lo menos desde mi punto de vista ya se llegó a un punto donde necesitamos que la rama judicial clarifique la legalidad o constitucionalidad estará el tema de la legitimidad por ahí siempre presente y sobre todo como decías ahorita dependiendo de lo que decide el Tribunal Supremo pero en esta etapa 2019, hoy martes a esta hora que hablamos eso esa intervención yo creo que es muy importante eh, y, y sanado, saneadora sa, sana para el país. Vamos a ver.
1: Esperamos, esperemos. Hay otro punto que a mí me preocupa y es que decida lo que decida el más alto tribunal del país, hay que acatarlo porque uh -huh. por más que usted tenga todas los, las razones para decir, mire, esta ley, usted y otros, es contraria al espíritu de la constitu constitución por eso anticonstitucional pues si el tribunal resuelve de otra manera pues aquí mucha gente dice no, no, ese tribunal está mal es un tribunal secuestrado lo uh -huh. decían antes uh -huh. quiero decir cuando la mayoría de los jueces habían sido nombrados por el Partido uh -huh. Popular Democrático y lo dicen ahora cuando fueron la mayoría nombrados por el, el, el Partido Nuevo Procesista pero ese, esa Falta de fe en las instituciones. Ese retar, ¿verdad? Porque no me gusta. Eh, eso es otro, esos son otros, sí. otros problemas.
0: Sí, como decíamos ahorita, en nuestro sistema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a decidir en última instancia si es constitucional o no. Y de ahí en adelante esa será la ley. Ahora bien. Ahora ah, vamos, ah. ahora vamos. Eh, la decisión que emite el tribunal yo por ejemplo como profesor o cualquier persona no quiere decir que vamos a estar necesariamente de acuerdo al contrario, muchas veces reafirmamos y nos identificamos con la decisión y otras veces no por eso es que muchas veces estas opiniones entre los mismos jueces y jueces hay opiniones mayoritarias y disidentes ¿qué es lo clave? y es aquí la importancia de esa pregunta siempre tan, tan atinada que, que me haces ¿por qué no recordamos el caso de Bush vs. Gore? Que el Tribunal Supremo de Estados Unidos Decidió la presidencia De los Estados Unidos La presidencia de los Estados Unidos Y la decidió a favor del presidente Bush Mira Esa decisión Cerrada 5 a 4 uh -huh. Eso es lo que era la ley Pero fue altamente cuestionada Porque los fundamentos Que utilizó el tribunal Fueron muy pobres Profesor,
1: Tengo que ir a la pausa uh -huh. ¿Me, me permite una última pronuncia cortita ¿He escuchado algunos decir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no termina, no terminará con su decisión esta controversia? ¿Este caso puede ser llevado a Boston y al Supremo de los Estados Unidos?
0: No, no. puede ser llevado a ninguno de los dos.
1: Pues pasé la clase.
0: Pasé. Así mismo es.
1: Pues gracias, pasé la clase. Le explicaba que para mí el derecho es muy importante, pero el concepto de la justicia es un valor, un valor mayor es importante, pero el sentido de justicia es más amplio. Gracias, gracias por su comparecencia. Gracias por orientarnos. El, el privilegio es mío.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en caliente. En caliente. con Carmen Jovet, de Noti1630.
1: Para los miembros de su partido, esto no es un asunto de país. Esto es un asunto del Partido Nuevo Progresista. Por eso. Eh, no, no, muchos dijeron no, no, yo no voy, a, no voy a, ni a, yo no estoy ni a favor ni en contra sino todo lo contrario
2: eh, eh, déjame Carmen, Puerto Rico nunca había pasado por esta nosotros tenemos una constitución para momentos como este el país está sumido en una crisis seria, constitucional seria esto no es momento para cálculos políticos el que piensa en cálculos políticos está siendo mezquino o mezquina sea quien sea sea el que sea mientras más rápido salgamos de esta crisis constitucional mejor, ¿Por qué? esta semana empieza el back to school estamos en medio de la temporada de huracanes aquí hay carreteras que patrullar hay enfermos que cuidar y hospitales que abrir en Puerto Rico y no hay nadie al mando de Puerto Rico esto no es justo con el pueblo de Puerto Rico y el país necesita parar esta incertidumbre ya yo pienso, y, y Pedro Pierluisi, yo no soy fanático de él. Es mi amigo, es mi amigo. Eh, no votaría tenido, por
1: él. No <risas> votaría por él.
2: Siempre he tenido con él una relación y me ha tratado de forma afable eh, y creo que es una persona eh, que hizo un buen trabajo en Washington. Ahora, si él es gobernador, yo lo voy a fiscalizar como hubiera fiscalizado a Ricardo Rosselló. Y lo voy a fiscalizar en salud, en economía, en desarrollo económico, en junta de supervisión, todas esas cosas. Pero yo no soy el que tiene que ponerse en el medio del camino para que esa sucesión no se complete. Esta sucesión tiene que completarse, sea Pierluisi, sea Wanda Vázquez, porque el país necesita estabilidad y certidumbre.
1: Pero la, la posición del Partido Popular es dejar que, bueno, se subieron de votar en, en la Cámara también. Si, si, si usted hubiera estado en la Cámara como representante, o en el Senado como senador, usted subiera... Mira, si
2: yo fuera senador, que lo fui, yo me haría la siguiente pregunta. ¿Ayudo a Puerto Rico o complico la controversia? y definitivamente tendría que inclinarme por ayudar a Puerto ¿Y Rico.
1: ¿Y cómo va a ayudar a Puerto Rico? ¿Cómo?
2: En este caso, tendría cada senador que ir a la vista, escuchar la evidencia, hacer sus preguntas y llegar a su juicio. A mí lo que le han imputado a Pedro Pierluisi de que es un abogado del sector privado, a mí esa no tiene... No tiene... ¿Y de
1: la Junta?
2: Carmen, yo, yo soy abogado hace 25 años y nunca he tenido contrato de gobierno... Mi función como abogado, fuera de los años que fui senador y ayudante de Sila Calderón en la alcaldía, ha sido en el sector privado. Yo he representado una multiplicidad de intereses. Perdóneme,
1: pero las mismas críticas que le están haciendo a Luis y se le hicieron a usted de ser abogado cabildero y se las hicieron en paz descanse a, Hector, Hector a Héctor Ferrer, Ferrer Ríos. También. Esa es la historia. A Héctor
2: Ferrer dentro de mi partido. Eh, el, eh, el exgobernador la exgobernadora Acevedo Vila hizo unas imputaciones bien bien desagradable en eh, contra mí y de Héctor Ferrer eh, porque no, cualquier persona que trabaja como abogado en el sector privado y le apasiona el servicio público y quiere meterse al servicio público va a tener que pasar por ese por escrutinio ese y yo en ese sentido como abogado te digo que yo cuando tengo un cliente lo defiendo porque es mi, mi obligación como abogado y darle la mejor defensa legal y la mejor orientación legal el día que deja de ser mi cliente lo único que me vincula pues son unos cánones de ética de preservar una confidencialidad y no divulgar eh, secretos de abogado cliente eh, pero yo no yo no me siento amarrado a, a clientes que yo tuve hace 10 años 15 años 20 años 25 años eh, a mí me apasiona el servicio público es lo que más me llena eh, como persona la vocación eh, y la práctica de derecho pues yo yo la hago con mucho gusto pero porque yo di un paso al frente para pero si hubiera estado en la político?
1: cámara hubiera votado a favor o en contra de Pedro Pierluisi
2: yo creo que con la evidencia que existía allí eh, yo no tenía eh, no tendría eh, objeción a, al nombramiento mirándolo desde la perspectiva de una sucesión ¿pero votándole a favor o en contra? no, vota, lo hubiera votado a favor ¿y si hubiera sido senador también? tendría que presentar mis preguntas ver la evidencia que hay y ver si de lo que ha presentado hay base para uno determinar que esa persona no puede suceder a Ricardo Rosselló pero en
1: la cámara en la cámara contestó ver, las preguntas pero, eh, pero, pero, si
2: habría, se que ver, habría que ver o sea, la situación ha cambiado uh -huh. lo que hizo Pedro Pérez y hice ayer para mí es un acto de, de mala práctica gubernamental uh -huh. eh, y posiblemente hasta hasta el día de ayer él podía tener la, la buena la buena fe y, y el compromiso de venir aquí con las manos limpias venir ayer a cambiar las reglas del juego y ahora decir yo no tengo que ir al Senado y voy a quedarme aquí está casi ejerciendo un cargo de ocupación de una posición y ahí yo te digo, con, con esa para mí no cuente. Y por la No cuente, porque porque se tiene que pasar por la rigurosidad constitucional de una confirmación en los dos cuerpos, eso no le puede dar la vuelta a esto.
1: Vamos ahora lo que está ocurriendo al momento. Ahora la la palabra final la va a tener el como, como se había anticipado el tribunal. tribunal. El tribunal tiene dos o la ley, pasa el crisol de la constitución o no, la ley la ley 752 y la, la enmienda este o sea que el, el tribunal puede decidir de una de, la, de las dos pero, maneras pero, por... o sea,
2: aquí, no hay, aquí no hay puntos grises no, no,
1: no, blanco pero, o sea,
2: eh, yo mi opinión y es, y es mi opinión, yo no estoy hablando a nombre de, de, de otra cosa que no sea la mía la enmienda a la ley 7 del 52, que es la enmienda del 2005 yo creo que esa enmienda es inconstitucional eh, y si yo hubiera sido gobernador y veía una cosa como esa yo posiblemente lo hubiera vetado pero
1: con creer solamente no basta okay. porque hay que retarlo y llevarlo al tribunal pero, para que lo declare pero, inconstitucional
2: pero, también dice la constitución que es la función del ejecutivo hacer valer las leyes de Puerto Rico y la ley se presume válida hasta que un tribunal la declare al contrario por eso es que te digo que la teoría de Pedro Pierluisi tenía validez no era la más rigurosa la más rigurosa hubiera sido eh, juramentar a Wanda Vázquez a las 5 y un minuto y dejar que Pierluisi siguiera el proceso y cuando él fuera confirmado si era confirmado renuncia a Wanda Vázquez y el hacienda al calvo. tal vez esa era la más limpia era la más rigurosa pero esa no fue la que escogieron pero la que escogió yo no te digo que de su faje es inválida yo creo que tenía algo, algo de razonabilidad la dañó ayer la dañó ayer cuando cambió los muñequitos y dijo ya no hay secretario de estado que confirmar ya yo ni voy a la vista estás diciendo estoy usurpando el cargo y pero, la constitución requiere la confirmación porque estoy bregando pero, con una sucesión licenciado Roberto, Roberto es una sucesión sí, pero que hay... requiere la mayor rigurosidad constitucional pero eso, cámara y senado
1: pero eso que dijo Pierre Luis, verdad ya yo no soy ya no me pueden ya no pueden pasar juicios sobre si soy bueno para secretario de estado o no porque ya yo no soy secretario de estado yo soy gobernador muchos eh, muchos eh, miembros de las cámara lo que estaban preguntándose eso qué vamos a votar
2: ya Correcto. vamos a
1: cuál sería y, la y, votación y, y, en y, ese y caso era una
2: posición correcta porque que, y nuevamente, hay que volver a la constitución. ¿Qué dice la constitución que es la función del Senado? Aprobar leyes y ofrecer su consejo y consentimiento a las nominaciones del Ejecutivo. Eso es. Pero si, no ya, hay, si ya juramentó. Ahí no hay ni una ley que aprobar, a ver, ni hay un consejo y consentimiento que dar porque ya la había juramentado al cargo. Pero
1: para, para la votación, no sé, estoy preguntando porque esto está como un plato de espagueti. Pienso yo que el momento de, de hacer la votación, Tenía que ser como lo hizo la Cámara antes, pero después que ya él juramenta,
2: ¿qué puede hacer? pueda hacer? hacer el Senado? Podría adoptar su propia interpretación, como la ha hecho Pedro Pierluisi, y el Senado puede decir, a mí me han convocado de forma extraordinaria para ver un nombramiento de secretario de Estado, vamos a llevar la votación. Y lo lleva a la votación el día de hoy y si lo cuelga, lo cuelga y se lo presenta al tribunal ya completamos el proceso, esa persona no puede ocupar el cargo, ¿es una interpretación constitucional? claro que lo es pues que lo hagan eso lo pueden hacer, ¿qué optaron? sacar las la brasa de, del fuego y pasarle el tostón al tribunal ¿ok? porque el senado pudo haber actuado sobre eso hoy, es más, pudo haberlo hecho conjuntamente con la cámara el viernes
1: hay otro problema y es un problema político que es el siguiente, que para muchos, inclusive la oposición política sale Pierre Ruiz, ya salió Rosillo sale Pierre Ruiz sube Wanda Vázquez, Wanda Vázquez no es aceptable, entonces tendríamos que poner el cambio. No
2: importa que sea que, que no sea aceptable para quién ella ya pasó el sedazo del Senado el Senado ya dio su consejo y consentimiento a Wanda Vázquez para ser secretaria de Estado cuya función Pero, incluye suceder al gobernador en tercer rango
1: se ha hablado hasta de iniciar un proceso de residenciamiento pues, pues, si es ella
2: eh, pues derecho tienen ¿y
1: cuándo tendremos un gobernador o una no, gobernadora?
2: No, eh, eh, ese, <risa> eh, ese es precisamente el, el, el problema eh, Carmen el, el PNP el PNP ha manejado esta crisis con la mayor eh, trato eh, despreciando la constitución de Puerto Rico. La han despreciado, no la han honrado. Y ellos honraron y juramentaron que iban a defender la constitución de Puerto Rico. No lo han hecho. Y Jennifer González, pues debe estar de, oí que estaba de viaje, seguramente anticipando que el país va a pasarle factura a todo el liderato del PNP en las próximas elecciones, está escogiendo cuánto viaje congresional exista aquí. Eh, es inaceptable. Ni uno que Tomás se haya ido para Panamá en medio de esta crisis, que la comisionada residente no aparezca por ningún lado. Wanda Vázquez no quiere asumir el cargo y el país, bien, gracias. Basta ya. ¿En
1: qué falló la Cámara de Representantes? porque
2: Yo no creo que la Cámara haya fallado. Porque, porque... usted dijo
1: que las cámaras y el PNP, hay bueno, o sea, mucha gente. La,
2: la Cámara ejerció su prerrogativa constitucional, fueron convocados y actuaron dentro del término. Que el gobernador había dicho que se iba a ir. Cosa que debió haber hecho, eso, hecho el Senado también. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Porque Tomás estaba defendiendo su, su presidencia en el PNP, estaba presi, eh, protegiendo su estrategia de ascender a la posición de gobernador sin ser electo. Este es el el House of Cards. Pero estaba
1: en el orden de sucesión el claro presidente del no Senado. Pero entonces, ¿cómo podía ser electo?
2: Porque, porque el liderato del partido, a quien quería era Tomás. Guandabas que no le iba a durar mucho tiempo allí a Tomás. Tú has dicho aquí que quería un residenciamiento. Yo lo he escuchado también. ¿Y después quién venía después de ella en la Constitución? El secretario de Educación.
1: Y así, hacia abajo, el hasta, hasta, el, hasta el de Desarrollo el Económico. El secretario de
2: Educación, todo el mundo sabe que es un activista del PNP. Y si el movimiento del PNP es que era Tomás, ¿quién hubiera nombrado el secretario de Estado o el secretario de Educación? Seguramente a Tomás. Ahí, se, ahí ese era ese Bueno, era su, pero,
1: pero es, especu es, es, especulativo. Es, especulativo,
2: es especulativo. Es totalmente especulativo. A lo que tenemos derecho a especular. Y si
1: en la. En, por un pelito fue aprobado este el, el, el y en voto. la Cámara, por un voto. El, las, la minoría, eh, en este caso del PIB, eh, Denis Márquez, y el, la, en el Senado, el, tanto Dalmau como el senador independiente, Vargas Vidor, Barca Vidor y, el, y el independiente en la Cámara de Representantes, Manuel Natal, dijeron que le iban a votar en contra. este eh, pero ¿Y el Partido Popular? ¿Cuál es la posición en esto? ¿Cuál es la bueno, posición yo creo del que hay, hay senadores
2: del Partido Popular que, que, al igual que yo, están pensando en el país y no en la elección.
1: ¿Quiénes, por ejemplo? Ah, no,
2: no, voy a, voy, no voy a tirar nombres al medio. Pero, pero mi función pero, es pero, preguntarle. Pero, pero sé que hay varios de ellos que están pensando o por lo menos hasta el día de ayer y te digo que lo que hizo Pedro Pierluisi ayer cambió cambió la manera en que él empezó eh, eh, este issue. Yo creo que el hizo su conferencia de prensa el viernes, se creció eh, y el país sintió un grado de, bueno por lo menos tenemos a un gobernador Maduro eh, el, el día ayer la dañó pero hay senadores que estaban eh, por lo menos conversaciones que he tenido que estaban dispuestos a considerar eh, votar a favor de Pierluisi eh, si se mantenía la cosa como iba ahora yo creo que los muñequitos cambiaron
1: me dicen que tengo que ir a la pausa, que terminamos, pero agradezco su comparecencia agradezco tu, y tu que emita cierto. sus opiniones. ¿Usted cree que ya que Luis está fuera.
2: Bueno, a mí me da trabajo pensar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico sostenga la validez constitucional de la enmienda a la ley 7. Pero si la sostiene, la cata. Pero si la sostiene, me da todavía trabajo pensar... Que un secretario de Estado puede llegar a ser gobernador sin que lo confirmen los dos cuerpos.
1: O sea, que aunque el Tribunal Supremo falle a
2: favor, ¿usted cree que él debe salir? Yo creo que él tiene que pasar por el sedazo de los dos cuerpos.
1: Aunque el, aunque esté dirimido en este momento por el Supremo.
2: Ah, el Supremo... Vamos a ver qué pasa aquí, Carmen. Bueno. Porque eh, eh, el profesor yo,
1: Ramos dice que hay que acatar la decisión. ¿Le gusta ah, uno o no, no le gusta? No, no,
2: Si el Supremo... <risa> pues, claro, claro. Ah, claro, bueno. No, no. El Supremo no es de discreción Me tengo que... individual.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: Estamos en vivo. Este programa es para ustedes. Donde quiera que se encuentren, los acompañamos para hacer de su vida un día bueno y un día informado tengo en línea al senador eh, José Luis Dalma bueno se cayó la llamada pero lo, lo llamamos una vez más para ver qué nos tiene que decir al respecto mientras tanto abro las líneas telefónicas para escuchar a nuestra gente 787 758 7230 recuerda que su opinión es importante pero que debe ser una opinión respetuosa a las demás personas ¿Qué opinan y respetuosa a la integridad del programa y de nuestros invitados? 787-758-7230. Buenos días, ¿quién me habla?
3: Al señor Torres de Río Federal. Bueno, adelante,
1: ade, muy bien, adelante, señor Torres.
3: Yo vivo bien en este río, país, porque son 50 años. Nunca en la vida había visto una vista como... una vista no fue vista, fue el anticipo de la vista. Como el, el señor Rivera Chance se portó con el señor Peyros. este Fue una forma incorrecta, bajuna. Y yo nunca vi en los 50 años de los dos partidos, sobre todo con un honorario en su mismo partido, esa, esas expresiones, esas en que se le cerraban las puertas a la grasas. Bueno, fue una, una cosa, un atropello tremendo. ¿Cómo no?
1: Pues muchísimas gracias. Por... La...
3: No, espérense. Pero es que para... tengo otras personas. Sí, gracias. Ok.
1: Tengo al, al senador José Luis Dalmau en línea. Buenos días, senador Dalmau.
3: Buenos días para ti, buenos días para todos los amigos y amigas que nos
2: sintonizan
1: Usted dijo que el Senado de Puerto Rico no tiene otro asunto en la agenda de la, en la, agenda de la extraordinaria que no sea un nombramiento que ya no existe o sea que no tiene autoridad legal para actuar eh, Roberto Prats acaba de decir en este programa que el Senado todavía puede citarlo y que ustedes emitan su voto
3: bueno eh, vamos por partes, eh, una cosa es lo parlamentario y otra cosa es lo que se puede ¿verdad? el Senado tiene la autoridad para citarlo para hacer una vista para citar testigos, para citar deponentes, pero para atender no tiene autoridad legal en estos momentos para atender ningún asunto y me explico por qué el Senado no está en su sesión ordinaria. Fue convocado por el gobernador saliente, Ricardo Rosselló, para atender un asunto. El gobernador es quien convoca a la extraordinaria y quien dicta la agenda. Y la agenda era atender un asunto. Y ese asunto era el nombramiento de Pedro Peluisi como secretario de Estado. Pedro Peluisi juramentó como gobernador. No tiene en la agenda de la extraordinaria el Senado autoridad para actuar en nada más. Pregunto. Eso, eso es lo parlamentario. Ah, que puede hacer una vista porque El Senado puede autoconvocarse, hacer una vista pública para asuntos internos, enmendar el reglamento, radicar una resolución de investigación, pero no puede aprobar un proyecto de ley, una resolución conjunta o atender un nombramiento porque no está en la agenda de la extraordinaria. En la pasada. Al no tener ningún asunto que atender, lo que hay es que levantar los trabajos y ya.
1: La, la impresión que puede tener eh, el país, ¿verdad? Porque los votos te saben cuando uno los cuenta. Pero que según River Chat, el caucus. Eh, del PNP le había dicho que iba a votarle en contra a, a, a la nominación de y para ser de Estado asimismo lo consignaron el senador independiente José Vargas Vidot y, y Juan Dalmau senador independentista pero lo que no me quedó claro y usted debe saberlo es cuántos legisladores populares habían para votarle a favor y cuántos en contra o si simplemente ni una ni la otra, ni a favor ni en contra,
3: sino eso es allá ustedes. Bueno, yo no hice el conteo en el Senado, pero en la Cámara todos los legisladores populares de votaron en contra. Eh, ahora, de, de, déjame explicar. En, en el caso de, del, del secretario de Estado, cuando fue nombrado secretario de Estado, aquí hay quien pueda gustarle, perdón, Luis, y pueda quien no gustarle, pero no podemos pretender que el gobernador saliente, Ricardo Rosselló, fuera nombrado popular para la gobernación. Va a nombrar un estadista y encontró.
1: Pero a muchas personas, pero senador, muchas personas me han comentado y me han llamado, y yo los escucho porque mi función es escuchar a todo el mundo. Debieron nominar a David Bernier porque en la elección llegó segundo.
3: Bueno, pues claro, pero esto no opera así. El que nomina es el gobernador. Podemos ah. podemos especular a quién pudo haber nombrado, pero el que nomina es el gobernador. Y era el deber de la Cámara y el Senado atender el nombramiento. Antes del viernes a las 5 porque hasta en China, que se estaba publicando la renuncia del gobernador, se sabía que el viernes a las 5 así efectiva su renuncia, si el Senado no entró a atender el asunto al licenciado y no le tocaba otra alternativa que juramentar, porque si no juramentaba, juramentaba la secretaria de Justicia, así que él juramenta parándose en una ley siete que la mayoría de los abogados dicen que es inconstitucional pero yo les quiero decir a todos que la ley es inconstitucional cuando el supremo lo declara inconstitucional, mientras tanto se presume válida.
1: O sea que para usted nunca fue un gobernador ilegal
3: Yo pienso que debió haber sido confirmado como secretario de Estado por ambas cámaras Yo pienso así, así pero en la constitución. Pero usted está diciendo que si sí juramentó amparándose, amparándose en la ley 7 juramentó, uh -huh. el que no esté de acuerdo con eso que vaya al tribunal
1: pero al ampararse en la ley 7 se convierte en un gobernador ilegal, como lo han nombrado.
3: Hasta tanto el Tribunal Supremo no declare que la ley 7 es inconstitucional y que el juramento es nulo, él sigue siendo un gobernador juramentado y válido. Y hay si, quien le molesta que yo diga eso, pero esa es la verdad.
1: Pero es que, bueno, pero... Y si, de, y si es, si en efecto, porque uno no sabe que hay en la cabeza de los jueces, si en efecto los jueces entienden que esa ley y su enmienda fue es constitucional y es eh, está de acuerdo a la constitución de Puerto Rico o sea, es válida, una ley válida pues
3: Entonces También esto se puede complicar un poquito más y me explico eh, en derecho cualquiera que lea la constitución va a saber los mismos jueces del tribunal que no se eh, juramentó, o sea, no se confirmó a un secretario de estado porque faltaba el consentimiento y el consejo de consentimiento del senado ¿Pero qué sucede si el Supremo declara la Ley 7 inconstitucional? Para juicio de todo el mundo sí lo es. Se queda el país sin sucesión porque esa ley, que es una enmienda, a la ley de 1952, no tiene cláusula de separabilidad constitucional y, de, y del Supremo declararla inconstitucional, se va la ley completa, se queda el país sin sucesión. Y yo pienso que los tribunales son de justicia, no son tribunales de derecho. Y en justicia, pienso, ¿verdad? Me puedo equivocar. El tribunal buscará la manera de validar la ley 7 para poder evitar un caos en la sucesión de una transición de gobierno como la que ha sucedido. Me puedo equivocar, pero así la veo yo.
1: Pero usted lo hubiera votado en contra de Luisi.
3: Yo no favorezco el nombramiento del licenciado de Luisi, pero yo no soy quien nomino
1: pero que lo hubiera votado en contra y posiblemente la delegación popular lo hubiera votado en contra a Luisi también
3: con, con toda probabilidad pero el, la mayoría parlamentaria del partido no progresista tenía todos los votos para rechazarlo o para confirmarlo pero no, no sucedió antes del viernes a las 5 de la tarde pues mire les tengo malas noticias el Senado no tiene autoridad legal para atender ese asunto hoy, lo que le corresponde es ir al tribunal como lo hizo el presidente del Senado y esperar lo que decide el tribunal
1: ¿y hoy qué va a pasar? porque hay tanta especulación cancelan, no cancelan,
3: es a las 11, no, es para las 5 Yo, para las no, lo que se, lo que se canceló por la comisión donde iban a esperar las, las ponencias de, de la Asociación de Alcaldes Federación de Alcaldes y del propio y que había rechazado asistir porque ya como, él sabe, como, es, como, es, como es verdad ya él no es secretario de Estado Va a ir en esa vista a comparecer como que, como secretario de Estado, ya no es secretario de Estado, ya es gobernador. Eh, ¿qué? Yo plantearía hoy que se cierren los trabajos, pero conociendo cómo opera el Senado, ante a, ante esta situación de que hay un caso sometido a los tribunales, con mucha probabilidad el Senado rechace sus trabajos hasta hoy, a más tarde, o hasta mañana, o hasta, hasta que el presidente lo disponga.
1: Hay otro, mientras esto ocurre, a mí me preocupa, ¿verdad?, si bien defiendo el derecho a la libertad de expresión, la libertad de expresión tiene límites porque yo puedo tener libertad de expresión, pero yo no puedo insultarle a usted en la cara y manotearle por más... este libertad de expresión, ni puedo restringirle su libertad a que pase o circule por algún sitio le digo esto por la situación en que se vio envuelta el, el, el ex secretario de justicia eh, Antonio José Antonio Zagardía, eh que pues, está, está en las redes algunos compañeros me han dicho mira se lo buscó eh, incluso una amiga periodista que no voy a identificar
3: ¿usted cree que se lo buscó? No, yo pienso que a ningún funcionario se le debe tratar, ni a ningún ciudadano, de esa manera, sea quien sea, yo no yo no, ¿verdad? no practico ni promuevo la violencia, eh, sí, algunas personas pueden estar en desacuerdo con acciones que él haya tomado en el pasado, pero eso no quita que, que hay quienes están a favor y hay quienes están en contra, y si uno quiere que lo respete, pues tiene que respetar para adelante, esa es mi opinión. Al... Yo puedo tener diferencia y en, en el momento en que la tenga, ya sea en un tribunal o ya sea en el parlamento, como me corresponde como legislador, o si estuviese participando de una organización, pues me levantaré y haré mi planteamiento pero tengo que respetar el planteamiento de los otros. Según
1: eh, hoy entrevistaron al, al licenciado sagardía ex secretario de Justicia, y, y dijo que esta persona había cumplido 12 años de cárcel por robo eh, y ley 8, propiedad vehicular, y también... Por la ley de armas que salió en el año 2016. No obstante, aunque él pudiera eh, acusarlo, eh, en el tribunal le dice que no lo va a hacer.
3: No, yo creo que fue desafortunado. Yo, ¿verdad? El, el licenciado, incluso, yo escuché al licenciado Sabadía por radio. Eh, un, no me acuerdo eh, que, que dijo que se encaminaba hacia el viejo San Juan. Me imagino que tendría algún asunto en alguna oficina. No, no, no,
1: no. Perdóneme. No tenía ningún asunto en una oficina. Tenía una entrevista pautada con CNN en español.
3: ok, ok Así que pues tenía derecho a participar en esa entrevista, pero. Eh, ¿Y estar en San sí. Juan? Sí, pero Carmen, de verdad es, cada cual, verdad. Yo no soy ex secretario de Estado. Yo soy legislador. Yo no hubiese yo no hubiese asistido al lugar de la manifestación a hacer ninguna entrevista.
1: No, la entrevista era, eh, era en un lugar cercano, no era en medio de la manifestación.
3: Pero tuvo que pasar por allí entonces tenía se enfrenta sí. eso. O sea que... que, de, yo, de que... Verdad, yo, no, yo conozco al licenciado Zagaldía, lo sé que es una persona muy capaz, eh, sé que, que muchas personas lo consultan, tiene malicia jurídica, es eh, inteligente, y pero y lamento lo que le pasó porque no le debe pasar ni a él ni a ningún ciudadano. Ustedes pueden transitar por ahí no tiene que estar sujeto a ese tipo de improperio ni, ni de gritería ni de insultos eh, pero yo yo José Vitao no hubiese pasado cerca de la manifestación ni
1: hubiera hecho entrevistas como, como hizo en esa entrevista yo creo que estaba
3: sabes Carmen, que yo no yo no yo no rechazo ninguna entrevista pues, porque pues, es la manera que tengo de informarle al pueblo pero el lugar de la entrevista no hubiese pasado por la manifestación. Pero si está
1: cerca de donde iba a ser donde está la bueno, pues, manifestación entonces, de San
3: Juan. Bueno, pues de las de las pocas veces que hubiese rechazado la, sí. la entrevista.
1: Claro, pero eso es una decisión personal. <risa> muy personal,
3: muy personal. El claro. derecho
1: a, no es claro, porque me, podía entenderse me, que es que se está, lo buscó, pero, se lo buscó por haber no, no pasado buscó, por allí. no se lo buscó,
3: pero ni se lo merece tampoco, pero eh, me preguntas a mí qué yo hubiese hecho y mm. yo, te, yo te contesto como lo, como hubiese actuado yo verdad este, cada cual personalmente pues tenía derecho a asistir a la entrevista y tenía derecho a pasar por allí Eso es la verdad y las
1: calles de San Juan no son únicamente para un cierto grupo verdad este porque no, más... y...
3: no. no o sea las la personas con todo el respeto de las personas que hacen su manifestación tienen todo el derecho a hacerlo pero como tú señalas no cruzar la línea de la agresión no cruzar la línea de la violencia ni de la alteración a la paz. Uno tiene derecho a la libertad de expresión, pero no puede estar con una guava de sonido dentro de una escuela o dentro de un hospital. Hasta ahí llegan los parámetros constitucionales, ¿verdad? Así que hay, hay, su, hay sus libertades, pero con cuidado.
1: Ni gritar fuego eh, en una multitud o en un cine. <risa>
3: pero pues bueno, no. claro.
1: Bueno, claro. ¿qué, no quieren. Eh, ¿a, quién, quién, ¿A quién será bueno para, ¿verdad? para que tenga los votos? Eh y que y que guste porque aún si confirman a uno con lo otro más u otra más no,
3: no un momento como este es difícil que haya un candidato de consenso es uh -huh. bien difícil eh, además que podemos hablar todo lo que verdad nos, nos brinda la libertad de expresión pero pero eh, el que nomina o el que nominaba era el gobernador Ricardo señor nadie más pero lo que pasa es y que... era la asamblea y era la asamblea legislativa la que rechazaba no confirmaba pero el pueblo una de las cámaras, cámaras actuó, la otra no
1: pero el pueblo, el pueblo el
3: pueblo va a tener su turno el noviembre de 2020 pero
1: no es ahora porque decir que ninguno que nombre pues dejamos a Puerto Rico a acéfalo
3: por eso no no no, no estoy de acuerdo con eso yo obviamente creo que el gobierno ha perdido muchísima credibilidad le tiene un reto enorme el señor que si lo confirma en tribunal y lo valida le tiene un reto enorme por delante eh, pero eh, las elecciones son en noviembre no estamos aquí como en otros países que se pueden adelantar las elecciones, aquí hay que esperar a noviembre del 2020. Le voy a
1: hacer una pregunta si usted desea me la contesta, si no amigos como siempre porque yo no obligo a nadie a contestar, allá buena con sus pollos y allá Dalmau con con sus gallinas también, pero mire, ¿cree usted que el Partido Popular Democrático en el cual ha militado toda la vida ha cumplido su rol histórico de aportar y de ayudar a la paz social en este momento
3: en todo momento hemos sido fiscalizadores sin cruzar la raya No. Sin cruzar, fíjate que el Partido Popular participó de las manifestaciones pero sin llevar palcartas ni banderas del Partido Popular sí, el Partido eh, Popular en la Asamblea Legislativa emitió su responsabilidad, emitió su voto a la Cámara de Representantes la semana pasada y, y nosotros en el Senado estábamos en espera no, la pregunta que... es
1: si hay, eso lo sabemos, los vimos eh, vimos algunos marchar, otros no Batia no fue a las manifestaciones, pero pero tiene su posición. Eh, Los lo hemos visto fiscalizar mucho, principalmente en el, la Cámara de Representantes. Mi pregunta es, si ha ayudado por encima de, de todas estas cosas, estas controversias, a contribuir a la paz social? en vez de pensar en, en lo cercano que son las elecciones del 2020 y el lío, beneficiarse del revolú enredo que tienen en el PNP.
3: Pues, pues, pues te puedo decir algo por lo que a mí me consta a mí me consta que compañeros eh, legisladores compañeros que han estado en la política y ya no están en la política eh, nos hemos comunicado, incluyéndome con eh, militantes del partido nuevo progresista, preocupados por la situación del país y buscándole alguna alternativa. El rol lo tienen ellos porque son mayoría, son gobierno pero de que ha habido una gestión de comunicación de buena fe para tratar de resolver la situación precisamente el mismo día que se descargó por parte del senador Nelson Cruz el nombramiento del, del señor Peluisi, le hicimos hincapié a los compañeros de la mayoría de que dejar sin efecto el actuar sobre eso iba a provocar que el viernes alguien julgamentara porque el país no se iba a quedar sin juramento, sin gobernador. Así que de antemano, fuera de récord y para récord, nos paramos en nuestra panca y dijimos, no suspendan la consideración del nombramiento, que para todos los efectos, el viernes alguien tiene que juramentar. Y, y hemos eh, conversado, buscando la manera de, de tener una transición ordenada, de que las cosas que sean buenas para el país, me consta porque lo he compartido con otros compañeros, el partido no necesita el compensa mi, mi,
1: mi opinión es, es que, está el mi opinión que el partido popular la única que ha ocupado los espacios políticos y lo ha hecho de forma efectiva es Carmen Yulín Cruzoto es la primera que sin aún a lo mejor no tiene el standing la validación legítima pero f, fue al tribunal y se puso de inmediato al frente de, de la marcha de una manera tal que hasta le pidió a la policía de San Juan que no interviniera con los, con los que estaban marchando eh, y que si había algún tipo de de, ¿verdad? de destrucción o de daño o de pintura, ella buscaba dinero y lo reparaba.
3: Yo vi a muchos compañeros del Partido Popular. Digo, ella es la alcaldesa de San Juan y está en su ciudad capital, los incidentes ocurren allí, y ella es la que tiene la policía municipal y en eso pues tomó sus decisiones. Pero yo vi a muchos compañeros del Partido Popular en las manifestaciones eh, de forma pacífica, sin sin letreros, sin pancarta simplemente como ciudadano Como, ti, como derecho si, hubiésemos, tiene. Carmen, si hubiésemos hecho lo contrario entonces te diría que hubiese sido un error
1: pero usted reconoce sí. que la que ha llevado aquí la voz cantante a nombre del Partido Popular en, esta, en este momento sí. histórico y en esta controversia ha sido Carmen
3: Yulín Cruzoto yo creo que además de Carmen Yulín el compañero Eduardo Batia el compañero Tatito Hernández, el compañero Luis Vega Ramos el y porque si Lechuma ustedes tenían
1: standing como senadores ¿por qué si ustedes tenían standing no no fueron como hizo Carmen Yulín con una con una, directamente al tribunal de, de, de instancia con, con una demanda?
3: Pues eh, mira el Partido Popular y su presidente Aníbal López que a la vez es standing porque el legislador eh, están en conversaciones con la delegación sobre qué curso seguir pero es que hay otra situación cuando el Senado el presidente del Senado lleva el recurso al tribunal, lo lleva a nombre de todos los senadores, uh -huh. como institución. Así que nosotros podíamos re reivindicar otro pleito, pero es uno adicional a uno en la una, que ya nos incluyeron. Una
1: cosa es lo legal y otra cosa es lo político, ¿verdad? Ah, bueno, y, y no sí. están tan, tan separados. Eh, es lo que usted me dice podría ser perfectamente legal. En el pero, terreno político, el espacio lo ocupó Luis Yulín.
3: Y eso no se le puede quitar. Yo creo que en el espacio eh, el país no está esperando que nosotros actuemos de forma política. Yo creo que el país está esperando que nosotros hagamos nuestra labor de fiscalización, pero estemos vigilantes a que cualquier situación como la que está sucediendo de traspasos se haga de forma adecuada, de forma legal, constitucional, y que el país pues eh, recobre confianza y pueda seguir adelante. Cualquier otra cosa que hagamos sin, sin, sin pensar en el país primero, Va a rayar en lo político y por eso nos van a jugar y por eso nos van a criticar.
1: ¿Algún candidato o candidata que no sea Pierluisi, eh, que nominen o que, que surja, ustedes le votarían a favor o es eh, por principio que están en contra?
3: No, mira, yo creo que el principal planteamiento en contra eh, de la figura de Pierluisi fue su participación en la junta de supervisión fiscal. No digo yo sacando
1: que, a Pierluisi, vamos a vamos por a pensar que Pierluisi pero, se queda fuera en este pero momento.
3: Pero no no es no es un voto político, han habido muchos eh, miembros del Partido Popular de diferentes ¿verdad? empresarios, líderes de barrio, alcaldes que se han expresado a favor y se han expresado en contra uh -huh. así que es un candidato que tiene unas cualidades por un lado y tiene unos conflictos por el otro y por eso es que no ha habido un Consenso y yo creo que no lo vamos No,
1: no, pero yo pienso que Pierluis puede quedar fuera de todo esto si es que la cuando el, si el tribunal resuelve contrario a lo que él piensa que va a, eh, que va a resolver, porque son dos, opciones
3: bueno, si, si el tribunal invalida la ley 7, tenemos una gobernadora, la secretaria de Justicia. O sea, que hay un orden de. Perdóname, si invalida la ley 7, nos quedamos sin sucesión. Eh, y yo no pienso que el tribunal llegue a eso.
1: Vamos a ver, no 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 brin, no crucemos, eh, no, no nos adelantemos a cruzar el río, ¿verdad? Re,
3: recuerda que te estoy dando mi opinión. Sí sí, no,
1: cómo no. Y yo le estoy preguntando, pero cualquier cosa puede pasar, nadie sabe claro, lo que está en la mente claro, el tribunal, de que...
3: El tribunal, el tribunal puede incluso, eh, como dicen por ahí, en ocasiones lo ha hecho, ha tomado parte en, en formular decisiones que se tornan en una en una eh, en una manera de legislar cuando ellos están adjudicando. Okay. Todas esas cosas pueden ocurrir.
1: Agradecida por su tiempo, agradecida por su participación y, y gracias por conectar la llamada.
3: Gracias siempre a la, la
1: Gracias. Era el senador por el Partido Popular, José Luis Dalmao.